0: aceptar que al fin conoces el amor y se te va
1: Se detenga y en Entre Rumis nos hablen sin tapujos.
2: hola hola queridos rumi lovers ándale pues y ya escuchamos
1: la voz que habíamos extrañado aquí en cabina buenas noches rumi lovers y si sí, lo escucharon perfectamente bien el día de hoy regresa a cabina el rumi mayor nuestro queridísimo jerry
2: ya estamos de vuelta ya logramos vencer el bichito. Y pues, como, como siempre, ya estamos aquí con toda la actitud de viernes, porque a mí no, señora. Es
1: correcto, ya es viernes. Viernes 11 de febrero, siendo las 8.05 de la noche. Entonces, el día de hoy, amigo, como cada viernes, vamos a tener un súper programa. Y además, con una invitada, Sasa. De Sasa de
2: lujo. Es correcto. Y nos la sigue debiendo, eh. Desde hace eh, dos años y meses que nos tiene, nos debe la patadita con el putitacón y nomás no se deja venir por la estación, ¿eh? No, no se deja ver, no, no se más, deja ver.
1: Nomás se rehúsa, nomás se rehúsa. Porque esta invitada que tenemos, además de hermosa, talentosa,
2: inteligente, es una experta. Es correcto. Psicóloga, tanatóloga, mamá de familia, esposa, amiga, hija. Ah, bueno,
1: chulada de mujer que es tenemos el día de hoy en Entre Rumis.
2: Es correcto, y vamos a darle la bienvenida a nuestra querida psicóloga Arlet Baena. Hola, hola. ¿Nos ¿Cómo oyes? Nos... Muy bien, ¿Cómo ¿y tú?
3: <risa> pues yo, feliz de que me inviten aquí a platicar con ustedes. Y más de este tema.
2: Es correcto. Qué gusto, qué gusto tenerte, tenerte con nosotros. Ya te extrañamos en cabina, por Dios santo, ya hay que volver, Arlet, hay que volver. Hay
3: que volver. Volver,
2: volver, volver. Es correcto. Y como dices, hoy tenemos un, un súper tema que, que titulamos eh, depresión sonriente y vamos a ir como desmenuzando desmenuzando este tema de la depresión hasta llegar a, al tema principal que es la depresión sonriente dado que eh, pues hemos visto casos eh, en redes sociales de personalidades que aparentemente pues uno pudiera decir que tiene eh, una vida perfecta que aparentemente lo que uno ve en sus publicaciones en sus fotografías pues es pura felicidad éxito y miel sobre hojuelas pero eh, pues no todo lo que brilla es oro no
3: pues sí la verdad que, que ahorita vamos a ver cómo esto es tan subjetivo como el éxito mismo, ¿no? es correcto
2: es correcto
1: Cara, caras vemos depresiones no sabemos
2: así es y, y justo como para dar introducción a, al tema de hoy de depresión sonriente y digo ahorita Arlette que es nuestra experta nos va a confirmar esta información, yo leía que precisamente el término de, de depresión sonriente eh, en términos psicológicos no es un término que aún se ha aceptado, eh, digamos por temas de, de de ponerle como un título como nos gusta poner títulos y etiquetas en la vida pues así se ha nombrado este pues más como por el tema de moda y eh, principalmente a, a este tipo de depresión se le conoce como depresión atípica
3: depresión atípica sí y bueno ahorita vamos a ir viendo que sobre todo qué es? a qué nos referimos con depresión Exacto. no eh, por qué porque también ya tenemos mucho la palabrita de Estoy de Epre, anda de Epre. este claro. Vamos a ver Cómo 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 se va dando Y, y yo más eh, haría referencia De presión sonriente Pues como esta canción de Javier Solís Amigo, no sé si ustedes Tú eres muy joven, muy
1: joven. <risa> <risa> Yo que soy más viejo <risa> ¿Cuál es la de payaso?
2: De, exactamente Soy un triste
1: payaso
2: Claro, claro que uno la conoce ¡Ay! ¿Sí? ¿Sí? Guadalupe, luego, luego. Yo también te quiero, Guadalupe. ¿Cómo se ve que ya me extrañaba esta Guadalupe, no? <risa> Exacto. Se ve, se nota.
3: Les <risa> mandé por aquí, chicos, otra información este, de, de cómo ve eh, la, la, lo que significa para la OMS este la depresión y también para el DSM 5, que es el manual verdad en el que es nos basamos correcto. para decir para diagnosticar para decir tienes este 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 padecimiento es una enfermedad mental verdad pero a ver ahí ustedes ah, si hicieron la tarea por favor comiencen chicos
2: es correcto sí hicimos la tarea pero evidentemente son términos sí, hicimos que... la tarea pero traigo el acordeón exactamente. entonces. exactamente no es que es que aparte fíjate que es, es muy interesante porque al final eh, pues uno podría eh, decir y externar a, a como uno lo entiende pero evidentemente son términos eh, psicológicos que tienen una definición y precisamente por eso es como que de repente uno debe de usar este acordeón, ¿no? Precisamente pues para poder compartir y como bien lo menciona eh, Arlet, la definición de depresión según la o OMS Organización Mundial de Salud, uh -huh. la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia, persistencia de tristeza y una pérdida de interés en actividades que las personas normalmente disfrutan. Acompañada de una incapacidad para llevar a cabo las actividades diarias durante 14 días o más. Además, hay una cosas que normalmente
3: disfrutas.
2: Claro. Vamos a, vamos
3: a ir viendo ahí las diferencias, ¿no? sí. Uh -huh. Igual si quieres, obviamente ahí yo creo que ya quedó muy muy este muy bien explicado. Muy definido, claro. Definido. Ahora, Leo, tienes la parte de donde para diagnosticar el, este nos vamos al DSM-5 ah. y bueno, eso que te pase mi querido Leo, pues está chiquito porque obviamente es más es más completo, ¿no? Para que tú para que un psiquiatra pueda determinar, o un psicólogo pueda determinar, que tenemos depresión como tal. Ajá. Pero, entonces, aquí ya quedó claro que cuando tú dejas de disfrutar la vida como hasta entonces lo has hecho, por más, ahí, ahí nos ponen un tiempo, por más de 14 días, pues entonces ya estamos hablando de una depresión. ¿Verdad? Claro. Entonces, eh, ¿en qué, en qué, qué emoción? es la base de la depresión, todos sabemos pero a ver, eh, de hecho ahorita lo mencionaste ayer. ¿Cuál es la emoción base
2: La tristeza
3: la, la tristeza, Así exactamente La tristeza, y fíjate que yo tengo un libro que yo les recomiendo muchísimo sobre todo para los adolescentes mm -hmm. que les vamos a pasar aquí, es el de las emociones de y me encanta este libro, amigo. amigos ¿Por qué? Porque viene cada emoción Bien, bien bonita, de una manera explicada muy clara, muy bonita y eh, ahorita me estoy basando justo en, esta, en este libro para explicar y hablar de la tristeza, me encanta porque viene su función, su energía, su expresión entonces, a ver vamos a empezar por esta parte en que tendemos a, a equivocadamente dividir entre emociones negativas y emociones positivas Pache eso sí está equivocado Eso sí es negativo Las emociones todas tienen una función Todas tienen una función son, para so son parte de nuestra sobrevivencia Por supuesto Pero todas las emociones tienen una función A mí me encanta recomendar Que vean la película de Intensamente de Disney Porque en esa película Lo podemos ver muy claramente Como todas las emociones tienen una función La tristeza proviene de la Tristitia y es la emoción básica opuesta a la alegría se caracteriza pues por la sensación de falta de esta y un estado interno de malestar cuando estamos tristes sentimos decaimiento del ánimo, falta de confianza y sensación de vulnerabilidad platicábamos el miércoles mi querido Leo de la vulnerabilidad es y correcto. Yo creo que esta es la función de la tristeza sentirnos vulnerables la tristeza puede estar motivada por muchas causas pero por lo general va ligada a la pérdida, ¿verdad? Por eso es pro, muy probable que hablando de depresión, estemos deprimidos cuando hayamos tenido una pérdida de un ser querido, de un trabajo, de un proyecto que no se cumplió o algo que, que no logramos ser, ¿no? Un sueño que no se nos cumplió. Entonces, eh, está muy ligada la tristeza a la pérdida. Eh, aquí vamos viendo cómo o sí o sí el duelo, por eso por eso lo evitamos tanto, por eso evitamos tanto los duelos, porque no queremos sentir tristeza. Ya tenemos ahí como muy definido de que estar triste es es, es malo y no precisante. Eso tiene que quedar bien claro aquí. Por eso, fíjense cómo vamos avanzando a grados tan grandes de que vamos evadiendo la tristeza, la tristeza, la tristeza, la vamos evadiendo. Hasta que esto se convierte en una depresión.
1: Y entonces ya se vuelve muchísimo más complejo. Y aquí justo como lo hicimos el, el miércoles pasado que me hiciste el, el honor de acompañarme este Arlet, eh, sí. hay que hay que dejar perfectamente claro como en, como en aquel entonces que la vulnerabilidad no tiene absolutamente nada que ver con la debilidad. Entonces que no confundamos términos. Para que eh, no, no pensemos como bien lo dijiste, o sea, no hablemos de emociones positivas o emociones negativas, o sea, no hablemos de debilidad cuando estamos hablando de vulnerabilidad, porque son situaciones completamente, completamente diferentes, ¿no? Entonces, eres vulnerable porque, porque tienes sentimientos, eres vulnerable porque tienes emociones, entonces todos somos vulnerables en algún, en algún momento, ya la debilidad entra en otro tipo de situaciones.
2: Y además creo también, como complementando lo que nos comparte eh, Arlet, las emociones son estacionales. No podemos estar o en la tristeza estancados como mucho tiempo o en la felicidad. Porque como bien lo menciona Arlet, todas las emociones cumplen una función en nuestro día a día. ¿Sí? Vamos a, a, a tener un tiempo Estacionados en esa emoción Pero hay que pasar a la que sigue No no podemos quedarnos ahí porque evidentemente Ahí es donde ya empieza a afectarnos en, en nuestro día a día ¿O no, Arlet
3: Mira, yo creo que justo eso, amigo ¿No? O sea, aquí La onda es que no queremos sentir O sea, no queremos sentir Es como si Como si Imagínate que fuéramos un tambo pero eso, somos un tambo y vamos llenando pólvora, poco a poco de tristeza de duelos no resuelto vamos evadiendo y entonces enojos, iras por mantener cierta cierta máscara cierta, cierta cara ante la vida, ante el mundo y entonces imagínate si este tambo se va llenando llenando, llenando esta retención de, de esta pólvora imagínate que cualquier chispita amigo pues lo, lo que pasa, explota. Por claro. eso cuando decimos, ¿sabes que ya no aguanté y exploté? Lo estamos diciendo, o sea, metafóricamente, pero es muy real que explotamos, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando de repente alguien te pregunta en serio o cuando tenemos la oportunidad de ir estar en una consulta terapéutica y de repente, hola, a mí me ha tocado personas que, hola, ¿cómo estás?, este, y pum, o sea, ni siquiera me pueden decir cómo están, porque ya está viene la lágrima y todo, que esa es la expresión de la, de la tristeza, ¿no?
4: Claro.
3: El ya nos da mucho miedo llorar, no sabemos qué hacer con las lágrimas.
1: Porque, no, porque nos han inculcado, ¿no? Que llorar no está bien, que llorar es de débiles, que, este, oye, ya no, ya no llores, ya, este, ya pasó, ya no es para tanto, ¿no? nos Nos, hemos, no nos han enseñado a reprimir nuestras emociones.
3: Exactamente, amigo, o sea, ya no, ya no llores desde chiquitito O sea, ay, ya no llores, o ya, ay, ya vas a llorar otra vez Ay, dice una chillona Y de verdad yo veo aquí que es como de, es que soy muy chillona Es que soy muy chillón, como si fuera algo negativo, algo malo, ¿no? Entonces, sobre todo aquí, eh, eh, me gustaría mucho dirigirme a los hombres al, al, al público masculino Porque los hombres tienden más a deprimirse por esta cuestión por ah. esta cuestión, de hecho podemos ver mayor índice de suicidio en los hombres que en las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, es tanta la retención, es tanto el tengo que ser fuerte y mucho más en, en los hombres que no puedo llorar, no debo de llorar. Si lloras, este, no eres hombre, ¿no?
2: Está eh, mal visto, socialmente hablando.
3: No, no, entonces imagínate eso, o sea, como de no puedo llorar, o sea, no, porque llorar es malo, claro. ¿No? Entonces, obviamente, eh, vemos estos casos tan tremendos como, como los que comentaba, les comentaba, o sea, esto que tú me decías, amigo, la depresión sonriente, oye, pues, ¿en, en qué momento nos enteramos que Tulán tenía problemas, o se sentía mal, claro. o se sentía triste?
1: No. Si sí, yo, sí, yo uh -huh. siempre lo vi publicando este, fotografías feliz, este, estando de viaje, estando éxito. aquí en sus proyectos, sí. mucho éxito y demás, ¿en qué momento se perdió tanto que llegó a estas instancias? Y es como tú dices, al final del día vas llenando tu, tu bote de, de pólvora y decía decía mi abuela no o sea hasta que me llenaste el buche de piedritas y entonces ya tal cual como lo dices en la película de intensamente no o sea se te prende el, la cabeza de lo de la furia del enojo de la tristeza que traes contenidos
3: imagínense este 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 tambo que les platico pues cualquier chisquita va a ser bueno no de repente aquí este ahorita que yo ya estoy dando el acompañamiento tan eh, me llega
2: mucho duelo por mascota de repente no claro, Ay, y debe ser necesito. debe ¿verdad? ser debe ser debe ser muy fuerte y precisamente hoy en día las mascotas están tomando un papel sumamente importante en la vida de las personas y Oye, evidentemente y el... la, la pérdida pues debe ser eh, impactante no
3: pero ¿sabes de qué nos podemos dar cuenta, amigo? Que, que, que por ejemplo, eh, me dice, me, me contaste una pareja, se nos murió nuestro conejito que nos regalamos como por 14 de febrero, se yo, bla, bla, bla. Y me dice el chavo, llegué a mi casa y mi papá dice, oye, no inventes, ¿cómo vas claro. a estar llorando por el conejo? ¿Cómo crees? Claro. ¿No? O sea, ¿desde dónde viene esta invalidación de lo que sentimos? Y por supuesto que sí, sí sentimos la pérdida de la mascota, mucho más o sea en este caso que le estoy hablando del de este conejito tenía un poco tiempo con él pero pero a ver no es en sí pues el conejito abrió una puerta pero cuántas hay atrás claro. cuánta puerta hay allá, allá abajo sí
2: y aparte y este chico, es... perdón Sí. Haciendo como un paréntesis eh, en eso que tú mencionas que es sumamente importante, eh, el entorno y el, el contexto en el que el, las personas eh, convivimos en el día a día sí llega a afectar y ahí es donde creo que eh, una persona con depresión eh, evita el pedir eh, ayuda o da eh, señales, pero como el entorno no entiende o no conoce esas señales, pues evidentemente las da por... Las pasa por alto y no, no, no tienen como esa parte empática y, y justamente pasa eso que tú mencionas. Ay, ¿cómo vas a hacer un drama porque se murió tu conejo, tu perrito, tu gatito? Pues evidentemente eh, la, la persona, no, en primer lugar, no está siendo empática eh, ante la situación y evidentemente pues está juzgando y señalando una acción que para la persona pues es como... Eh, un gran problema que está atravesando en ese momento. Y pues evidentemente como está juzgando, está señalando, pues precisamente viene como lo que mencionas, eh, el invalidar los sentimientos que está teniendo la persona. Y, y, y pasa mucho que en el mismo contexto, eh, cuando una persona está deprimida, pues mejor dice como, ¿para qué digo? Si se van a burlar de mí, me van a empezar a decir de cosas, mejor pues calladito me va más bonito, ¿no?
3: Entonces... Como, como yo le decía, eh, lo platicábamos aquí en, en con Leo el miércoles, Jerry, yo creo que una gran recomendación es que tú comiences a validar tu emoción, ¿no? ¿Qué siento y por qué lo siento? Aunque lo escribas en una servilletita, lo escribas en un cuaderno, en un diario emocional, en tu agenda, ¿qué siento y por qué lo siento? ¿Sí? O sea, quizá no se lo puede externar ahorita al mundo porque... Quizá también, fíjate bien, el, el externar lo quiere decir que no pertenezco. Oye, no sé si les ha pasado, pero qué tal que estás, estás muy triste, estás que te lleva a pijas, y de repente te metes al Facebook, a Instagram, y a qué te invita? ¿Ves pura gente feliz? ¿Ves pura alegría? ¿Ves puras vidas perfectas? ¿Cierto? Sí. Y eso te hace sentir como que uy, esto es algo que a mí yo estoy viendo mucho los adolescentes con depresión que me dicen. Oye, Arlette es que yo estoy aquí encerrado guardándome para no contagiarme y no sé qué y no sé cuánto, y de repente veo que mis amigos ya salen, veo que mis amigos ya se fueron de vacaciones, y yo aquí, ¿no? O sea, sin poder compartir nada, y empiezo a, salir una, a sentir una tremenda soledad, una tremenda soledad, y, pues, y si por ahí ya había problemas en casa o los propios problemas que, que surgen, o, los propios conflictos que surgen en la adolescencia, pues imagínate esta sensación. Yo los quiero invitar a ustedes, Gerardo, Leo, que piensen, porque todos hemos pasado por este, por este, por esta estación. Todos alguna vez, en vida hemos pasado por esta estación. Aunque, aunque, seamos chiquitos, y déjenme decirles que la depresión de los niños se manifiesta por medio de la violencia. Estos niños que dicen, es que es súper violento, Pepito. Mm -hmm. Seguramente Pepito está deprimido, ¿sí? Mm -hmm. Quiero que, 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 que piensen en, en qué momento de su vida han estado deprimidos. ¿En qué momento de su vida han estado deprimidos? A ver si ojalá que se anime alguien este, a decirnos... Eh, ¿Qué es lo que puede llegar a deprimir? Este es un ejercicio que yo quiero que, que apunten, de verdad. Lo que puede llegar a deprimir es... Lo que me puede curar es... Ya que tú describas lo que te puede llegar a deprimir... Lo que me puede curar es... ¿Qué? ¿Cómo lo has solucionado? Yo hice este ejercicio hace poquito... Eh, ¿Y qué creen? Descubrí que una... Iba yo aproximadamente en segundo de secundaria y estaba muy deprimida, o sea, no me no había manera que me levantara de la cama, si sí me levantaba, tenía que ir a la escuela, tenía que ir a la, mis amigas, mis mejores amigas se habían cambiado de escuela, y la verdad es que me di cuenta y, y no lo sabía, o sea, pasé esta estación así como de en blanco, y haciendo esta reflexión dije, claro, en esa época yo estaba muy deprimida, ¿no? ¿Cómo? Lo que me pudo curar fue que hice nuevas amistades, vinieron nuevas amigas, nuevos amigos, y, y fue lo que me pudo curar, ¿no? O sea, pero, pero estaba yo muy deprimida por ciertas problemáticas familiares y sobre todo porque aparte las amigas que conocía en ese momento que eran mis, mis amiguísimas, se pues, habían cambiado de eso. Y a mí no me habían querido cambiar a esto Entonces, claro que, que es una... Un, ¿Cómo... También esto lo podemos sentir en el cuerpo, lo podemos ubicar en el cuerpo, en el pecho, sobre todo lo sentimos en el pecho, la, 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 en el corazón, en, en, como una opresión, ¿no? Hay veces que no podemos como que ni respirar. Y, y me gustaría decirles otra vez, enfatizar que la tristeza es una emoción que invita a la reflexión, y nos obliga a detenernos y a prestar atención a algo que nos sucede, sí. Entonces yo los invito a que cuando tenga, cuando estemos tristes, sí, hagamos valer esta 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 emoción y decir para qué estoy triste ahorita. No por qué, o sea, sí sé por qué, pero para qué. Qué siento y por qué lo siento.
1: Hay que hay que dejar hay que dejar fluir las emociones. Yo siempre lo he dicho, o sea, lo, lo, lo más complejo y lo que menos deberíamos de hacer es reprimir todas esas emociones que como ya lo dijiste, o sea, no es que sean eh, buenas o sean o sean malas eh, al final son emociones que están ahí, como bien lo dijiste tienen una función, y tocas un tema bien interesante, eh, Arlet porque estamos hablando, o sea, tú en tu etapa de secundaria dices, o sea, yo estaba deprimida por estas pérdidas de amistades sí. que eh, digo, te aseguro que tampoco nadie nos había dicho, oye, pues es que esas pérdidas de, de amistad hay que vivirlas como un duelo porque es verdad, o sea, porque es una pérdida, pero como digo, sí. obviamente, pues uno cuando está más, más chamaco, como adolescente, pues no tienes eh, o preadolescente no tienes esa noción de que eh, es como una ruptura, es como un duelo, es una pérdida. Y obviamente pues también, o sea, si, si nuestros papás o nuestra gente cercana tampoco sabe que es un duelo que hay que, que hay que vivir, pues también por eso muchas veces no logramos identificar y no le damos como la suficiente importancia de decir, oye, hay que tratar esta hay que tratar esta situación como lo que es. Eh, y no como lo que yo creo que es, ¿no?
3: Y sabes qué, sabes qué anigó aquí. También yo te quiero decir que hacía poco había fallecido mi abuelito, que era como mi papá, ¿entiendes? Entonces imagínate lo que les decía. ¿cómo tenía ya ese, ese tapito, pues lleno de pólvora. Qué tristeza, claro. ¿no? De un duelo no resuelto. Entonces ahí se junta todo y muchas es lo que tú estás diciendo, León, Muchas ocasiones los papás cometemos el error de decir, está de flojo, ¿qué le pasa? este No le quiere echar ganas, ¿no? Este echarle ganas, este... Y entonces empiezo a regañarlo y, y el chavo y la chava están deprimidos, ¿no? O nosotros como adultos, a ver, o sea, ¿sabes qué? Fulanito ya bajó muchísimo de rendimiento en el trabajo. Es un, perdónenme la palabra, es un huevón. No, es que es un huevón, ¿no? A ver, aquí no existe la tristeza, aquí ya, ya pasó O sea, las mismas personas nos sentimos apuradas porque el dolor pasa Y el dolor, claro. híjole, hay que, hay que atravesarlo Y nosotros decidimos si va a pasar como con un machete Y vamos a aguantar eso, vamos a vivir eso O va a pasar como con un cuchillito de pan Porque de que el dolor va a pasar, va a pasar
2: Claro, y fíjate Arlette tocas un punto importante eh, mencionas eh, eh, en los centros de trabajo, eh, en muchos lugares hoy en día aún eh, están, eh, bueno, estas empresas donde te dicen ti, Todo el mundo tiene problemas ¿no? Eh, en su vida personal, pero aquí vienes a trabajar, entonces eh, entras eh, a, a tu oficina, a tu estación de trabajo Y los problemas los dejas fuera, ¿no? ¿Cómo, cómo llegar a ese punto para decir, pues no, evidentemente... Eh, no se puede eh, pues uno deslindar de, de, de su ser ni de sus emociones. Evidentemente tenemos que aprender a, a lidiar con ellas, sí. Pero pues tampoco es que a uno le enseñen a lidiar con ellas. Y pues ya, ya casi nos vamos a nuestro primer corte, a este, Arlet. Esto está, está buenísimo. Eh, el tema del día de hoy. Eh, en verdad, compartan, compartan eh, este, pues este programa para que llegue a las a las personas que deba de llegar el mensaje que hoy traemos para, para todos Rumi Lovers, porque eh, esto está, eh, más allá de ser una moda, creo que es un problema de salud en el cual no se está poniendo atención eh, y que creo que es importante pues que, que exista como algún eh, seguimiento por parte de las autoridades de salud porque precisamente eh, pues lo hemos dicho no en, en programas y lo hemos platicado Arlet es, es importante creo que todos todo el mundo vayamos al psicólogo ¿no?
3: pues vamos, eh, ya digo, ya estamos por irnos lo platicamos oh, no. también el, el miércoles yo creo que en este caso si, como decíamos al principio ya pasaron dos semanas tres semanas, cuatro semanas y no ves la luz entonces es momento de de, 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 de alzar la mano pedir ayuda claro. y si llegas primero con el psiquiatra puedes llegar con un tanatólogo puedes llegar con un psicólogo, aquí en esta, en esta, en esta es, como es un trastorno mental, mental sí o sí, sí tiene que haber un tratamiento psiquiátrico, claro. pero por supuesto que puede ser acompañado y complementado por un tratamiento psicológico, es correcto, vamos, y... vamos, vamos, pero sí aquí en este caso sí, en este caso sí es Sí, es necesaria. Sumamente
2: mismo. importante. Muy bien, Arlet. Pues vamos a ir a, a, a un cuarto comercial. Porque el tiempo se nos está yendo como agua. Y pues, evidentemente, aún tenemos mucho que contarles. Algo que contar. No sé si te suena, Arlet. Pero pues ya volvemos, Roomie Lovers. Mientras eh, Arlet ¿Sí? se convence de que algo que contar. Ella tiene mucho que contarnos. Porque a mí ah. no, señora. ya estamos de vuelta, queridos Rumi Lovers, porque a mí, no señora, este programa está buenísimo, ¿Y qué te parece, amigo? Mandamos saludos, súper rápido, leemos varios comentarios que tenemos, porque eh, pues también hay que darle voz a nuestros Rumi Lovers.
1: Es correcto, amigo, es correcto.
2: Y ¿Quieres hacer el no, amigo? <ríe> sí, amigo. No quiero toser, es estar tosiendo, entonces por eso a lo poquito. <ríe>
1: Lili Monster Aguirre le está viendo. Lidia, te mando un beso. Muchas gracias por conectarte cada programa. Miguel Alejandro Miranda Cortés, que ya se volvió un fan de todo Proyecto Radio MX. Eh, nuestra sensei favorita todos los jueves a las... 3 de la tarde en Manabu porque nunca dejamos de aprender dice buenas noches amigos ya listas y atentas para aprender un programa increíble con una invitada de lujo saludos querido amigo Gerardo Romano y mi estimado caballero de la radio Leo López gracias por compartir gracias a ti mi querida Yuri por estar presente siempre nuestro querido amigo Agustín Espíndola dice saludos Rumis gran tema el de hoy mucho éxito caballeros Agustín Espíndola mañana al mediodía escúchenlo en milenias trae un programa bien chido Yuri Hayasaka dice vamos con todo Liliana Santuario, nuestra bella Lili, que está todos los jueves a las seis de la tarde en Tardes de Café con Los Ángeles, dice buenas noches mosqueteros, qué gusto verlos juntos, es correcto, deberíamos de hacer uno los cuatro, estaría, los cuatro mosqueteros, padre, ¿no? Eh? sí. Sí, Eso sí. estaría, incre eh, estaría increíble. Hay que
2: comprometer a Arlet y a Liliana a este hacer.
1: A que vengan aquí, sí, que sí, vengan claro. aquí a cabina y hacemos un programa bien chido. Ya sea este el miércoles en Hablando de ti con Leo o el los dos. O los dos. O, los dos, no? o sí, una claro. trilogía ya tardes de café Exacto. con los ángeles. hacemos los y tres? ya va todo. Claro. Bar, ¿no? eh, o sea, dice, eh, le responde Lilian, eh, Yuri saca Liliana, dice, faltaste tú. Eh, Dice, padrísimo verlos juntos en cabina, Yuri, Verónica Pérez, Verito, te mandamos muchos besos. besos, saludos chicos guapos, y a su invitada, Yuri Hayasaka le manda saludos a Arlet, que es una experta en el tema, Marianita Reina, una de nuestras consentidas de Proyecto Radio nos está escuchando y nos está viendo, Gabriela Madrigal, dice, saludos chicos, Gaby muchos besos, Mayra de Gutiérrez Prima, te mando un beso, muchísimas gracias, Proyecto Radio MX te dice, Arlet, saludos psicóloga Arlet Baena, un gusto verla nuevamente, ya regresa, por favor. Jorge Ay. Jorge Chávez nos está viendo y nos está escuchando. Ellos están en ALAP en la radio todos los jueves a las 5 de la tarde. Dice que buen tema. La depresión es el enemigo silencioso. Saludos, amigos. Sandra Castillo Fonseca, la diva Castillo dice, saludos a Let en Elías. Un gusto verte en pantalla nuevamente. Naye García lo está viendo, amiga. Te mando muchísimos besos. Berito Tapia dice, hola chicos, excelente programa. Jerry, qué gusto verte ya en cabina. ¿Verdad que si sí, Ya lo extrañábamos. Sí, yo también ya 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 lo extrañaba. Digo, no Nunca se fue porque los dos, eh, los dos programas que Exacto. no estuvo en cabina estuvo transmitiendo eh, vía remota, pero sí se le extrañaba ya aquí en cabina. Elvia Campero le está viendo, mi niña, te mando muchísimos besos. Lilena Santorio dice, Arlet Baena, Elías tiene mucho que contar. Ya sé. Y Sandra Castillo Fonseca dice, Jerry, la salud mental en México aún está muy estigmatizada y por eso, si vas al psicólogo te llaman loca. Pero elocuente, no se pierdan todos los jueves a las 8 de la noche las locuras elocuentes de con Sandra Ladiva Castillo. Está bien chido su programa, eh? o sea, que, así que por favor escuchen. Toda la
2: programación, Toda está, la buena. programación está increíble. Y quiero mandar tres saludos más. Beatriz Rodríguez también está conectada y nos está viendo. Leonardo Rodríguez también, saludos Leo, qué bueno que estás acá conectado con nosotros, bienvenido. Un abrazo. Irma Pérez, también nos está viendo. Tía, un abrazo, bienvenida. Irma. Y también eh, el caballero Juan Manuel Espíndola, el caballero de los autos, dice saludos, súper tema. Hermano, te mando un fuerte
1: abrazo, el caballero de los autos. Sí, así es, efectivamente. Ustedes platíquenos, ¿alguna vez ustedes eh, muestran una sonrisa cuando en realidad lo que sienten es tristeza o es depresión? ¿Alguna vez ha pasado? Sí, sí, Yo creo claro, que todos sí. hemos pasado por eso, ¿no?
2: Sí, 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 es parte. Y justamente, eh, me quiero regresar un poquito, bueno, un mucho, Arlet. Eh, tú mencionabas y, y me recordaste algo que en algún momento vimos en una clase, cuando estudiábamos juntos la licenciatura, donde un profesor nos, nos dijo, eh, no recuerdo bien cómo el tema, pero sí nos decía que cuando tú preguntas a, a quien sea, hola, ¿cómo estás?, todo el mundo o la mayoría de las personas respondemos en automático, bien, ¿no? Y evidentemente, eh, y eso llego yo a aplicarlo porque igual eh, se, se me hace interesante ver la, la reacción de las personas. Cuando tú preguntas, ok, bien, ¿qué es, qué es bien para ti? Ninguna persona eh, está como esperando que indagues más de como el bien no eh, o no esperas que te contesten mal no cuando te contestan mal pues es como ok platícame puedo hacer algo por ti está padre <risa>
1: nada porque muchas veces cuando ya alguien te contesta mal o sea ya, ya, el que te, ya el que preguntó no sabe ni cómo reaccionar
2: claro pero cuando te, te contestan bien eh, en la mayoría de los casos se sacan de onda como que eh, si vienen en el acelere Porque me ha pasado que, que he hecho Este ejercicio con, con, con conocidos En el trabajo y toda esa parte De estoy bien Y es que es bien para ti Y se quedan como pensando bueno, pues sí, tengo como presión, como eso, como lo otro y, y, y empiezan a explicarte realmente que no están como tan bien como creían, ¿no? Y más allá de, de, de uno juzgarles o pues decir, oye, pues no que estabas bien, es como, ok, te puedo ayudar en algo, ¿cómo te apoyo, no? Y eso también está padre el, el que todos podamos eh, tener... Esta empatía, reitero, y es como la, la palabra del día de hoy Empatía con todo el mundo, con nuestro entorno principalmente, ¿no?
3: Claro, claro, amigo Fíjate que esa es la función O sea, la fu si bien es algo muy estigmatizado no Ahorita que, que lo mencionaba en los comentarios El estigma que se le achaca a la depresión como algo Es, es que, que, se indica, que indica debilidad eh, falta de fuerza, de voluntad, cobardía, ¿No? Entonces, a ver, aquí es bien importante que, eh, que cerremos esto de que la tristeza también tiene diferentes grados de, de intensidad, desde un ligero malestar hasta un profundo dolor emocional. O sea, su rango iría desde la calma, donde no estoy triste, hasta el estado máximo que sería la depresión. Entonces, eh, volvemos a esta parte que, ¿A qué no? ¿Cuál es la función pues evidentemente la reflexión propia pero también este, externa eh, me de decía Leo por ahí no, no, no sabemos cómo reaccionar cuando alguien nos dice estoy mal no sabemos qué hacer, cómo ayudar como que, de verdad es que, que, que nos decía una maestra las lágrimas incomodan cuando alguien llora no sabemos qué hacer con esas lágrimas vuelvo a repetir, ni, ni propias ni ajenas y esta es la expresión de la tristeza las lágrimas y el llanto ¿no? y entonces eh, tenemos que si, que si en un microscopio analizamos lágrimas de cuando bosteza, que esas eh, lubrican el ojo, lo ponemos en un microscopio, una lágrima de alegría, la ponemos en un microscopio y ponemos una lágrima de tristeza, de dolor y está formada por eh, por partículas diferentes, como estas es, de verdad es que llorar nos limpia nos sana entonces, ¿cuánta gente hay que dice no puedo llorar, y es que no puedo llorar, y murió mi mamá, y no puedo llorar, y no sé qué me pasa? Esos son los síntomas, los indicadores de que tienes que, que, que alzar la mano, aceptar tu vulnerabilidad y decir, necesito ayuda. ¿Verdad? Entonces, eh, hay que dejarlo pasar. Hay personas ahorita que en esta época en la que estamos, que, que, que me encantó ahorita que que tosieras, mi querido Jerry, no porque te sientas mal, ¿No? Al contrario, me da mucho gusto que ya estés bien, pero ahorita que tosiste, no puedo dejar pasar que después del COVID, muchas personas nos estamos deprimiendo.
4: Claro.
3: ¿Sí? Muchas personas nos estamos. Entonces, también hay que ver esas posibles manifestaciones, ¿Sí? Sentimiento de falta de algo, sentimiento de vulnerabilidad, ánimo bajo, o desilusión, apatía, sentimiento de soledad, incomprensión, aislamiento, falta de esperanza. Qué importante cuando cuando Liliana y, y, y Yuri ayer hablaban de, de la espiritualidad, esta, la, qué importante tener esperanza, eh, seriedad o falta de humor, sentimiento de desconexión, de separación, de limitación, melancolía, ignorancia, desgarro. Atadura al pasado, amargura Y ustedes podrán anexar muchas más De verdad es que yo los invito A todos a todos los que estamos aquí Yo ya les compartí eh, Sé que es complicado Pero a mí me gustaría mucho Que ahorita tú, Gerardo Tú, Leo, nos digan Lo que te puede llegar a deprimir Y lo que te puede curar Que es cuando Platíquenos ¿Cuándo han pasado por esta estación?
1: Si quieres uy. empiezo yo.
3: <risa> <risa> y yo
1: uy. No, y digo, o sea, es que hay, hay varios momentos, ¿no? Eh, yo, lo, yo lo decía. Eh, por ejemplo, una de las cosas eh, que a mí más, más me ha pegado. Eh, por ejemplo, el Justo hace, hace un año, el 5 de febrero, para ser exactos, platicaba yo este, con, la, con la gente. <risa> mi hermana estuvo muy, muy grave en el hospital. Entonces. O sea, sí fue algo que me pegó Porque pues acude a la familia ¿no? Entonces no sabes qué hacer no, eh, Aparte de, de orar para los que somos creyentes De pedir, de, de suplicar de, de tratar de estar fuerte para la familia Pues es una situación que te, que te pega Porque eres impotente ante una enfermedad en la cual tú no puedes hacer absolutamente nada Y no, digo, insisto, no tiene nada que ver con el COVID, ¿no? Pero, o sea, una enfermedad ante la que no puedes tú hacer absolutamente nada entonces ese sentimiento de impotencia, de rabia, de enojo, de tristeza, pues se va acumulando porque mi hermana estuvo este, internada casi un mes. Entonces pues imagínate, ¿no? La tristeza, la angustia, la desesperación. Y aparte pues ver a mi mamá este, toda angustiada y justo el día de su cumpleaños que fue que internamos a mi hermana. Entonces sí fue una situación. Y ver a mi sobrina, ¿no? O sea, que pues, se llevan a su mamá mal y todo. Entonces ese fue uno de los momentos, de los momentos complicados. Y ahorita que... Este, desde hace un mes, por ejemplo, que me quedé sin trabajo, pues también me pegó en el ánimo bien cañón, ¿no? Entonces son como claro. esos momentos, y tengo más, pero este, no tenemos tanto tiempo.
2: <risa> Habrá que hacer un programa especial para sacar todas esas, esas emociones, ¿no? Y, e ir sanándolas. Es,
1: de hecho ya <risa> tenemos un, este, tenemos ahí un pool de programas, ¿verdad, este, mi querida Arlet?
3: Sí, oye, qué bárbaro, pero... Pero, a ver, ¿qué te puede llegar a curar, Leo? Me atrevería a decir que te puede llegar a curar eh, tú, tu relación de pareja, tus amistades, tu programa de radio, este la empatía, como decía mi querido Gerardo. Eso yo yo siento, yo siento, porque lo poquito que te conozco, eh, creo que es parte de lo que te puede llegar a curar. Sí, Entonces, sí exacto. Es, hay que pensar en esto. A ver, platícame tú, Gerardo
2: claro pues bueno ahorita viene a mi mente como un, un momento demasiado triste para para mí eh, que fue la pérdida de, de, de mi abuelita hace ya algunos años y eh, el proceso de, de, de tristeza yo me estacioné durante varios meses eh, eh, en ese estado donde eh, yo no yo no externé absolutamente eh, pues ese ese estado de tristeza evidentemente ahí es donde y justamente caigo en el tema del día de hoy de, de esa depresión sonriente. Porque pues yo seguí con mi vida. Seguí con mis actividades. Y creo que el mantenerme en movimiento. Haciendo mil y un cosas en ese tiempo. A, ayudó a, a que poco a poco fuera saliendo de ese estado de tristeza. ¿No? Eh, y... <coughs> perdón. Y creo que este. Creo que a mí me ayuda mucho. Eh, sí. Mi entorno. Eh, el agarrarme. Eh, pues. De, de, mi, de mi familia, en especial de mi mamá Que es como eh, Con quien más contacto Directo tengo Con algunas amistades que Digamos, eh, en esa parte Que están muy allegadas a mi núcleo Que conocen como Cosas que no cuento O que no toda la gente sabe eh, Y precisamente eh, Pues como ese de ¿Estás bien? ¿Te puede venir algo? ¿Cómo vas? Y, y yo el enfocarme En actividades me ayudó como a ir saliendo paulatinamente de ese estado emocional en el que yo decidí estacionarme. ¿Por qué? Porque evidentemente el proceso de duelo que debía haber llevado no lo quise vivir. Eh, fue como, no, no quiero. Me quedo aquí porque es como eh, donde yo me siento eh, cómodo. Y y este y pues ya pasará en, en, en su momento pero pues mientras pues sí fue como esta máscara de todo está bien todo está feliz y como decía Leo no el publicar este fotos donde uno eh, aparentemente está bien se le está dando su chévere por dentro pues nadie es nadie sabe o pocos saben que realmente pues no eh, que uno está roto en ese momento
3: claro al hablar de depresión vamos a hablar de objetivo de lo de cada persona Manera en cómo se viven, manera en cómo se piensan, manera en cómo se sienten. Entonces, de verdad, es que eh, podemos tener como ciertos eh, síntomas, como ciertos eh, requisitos ahí para, para decir, eh, estoy deprimido, eh, pero como, como decíamos el miércoles, tú eres el experto en tu vida. Entonces, qué importante la función de la tristeza para saber en qué momento... Eh, a partir de esa reflexión, alzar la mano y pedir ayuda. Y si tú, a partir de lo que estamos platicando ahorita, eh, tú que nos estás escuchando, has visto a alguien pajoneado en el trabajo, en la escuela, en tu familia, acércate, sin miedo, acércate, eh, tiéndele una mano, simplemente escuchar, ¿no? A esta parte de incomodidad de no saber qué hacer, simplemente escuchar un, como decías tú, mi querido Gerardo un cómo estás sincero, un cómo estás claro. más allá del saludo, de la cordialidad, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Observo esto en ti. Claro. ¿Verdad? Entonces, digo, no vamos a resc ir rescatando lamentablemente, pero de gran ayuda puede ser esto, dejar de estigmatizarlo y hacerlo de diferente manera, ¿No?
2: Claro. Eh, y, y, y como dice ahí, y como dice Sandy, ¿No? Eh, eh, que eh, en este estigma quien va al psicólogo pues está como loco y no necesariamente, yo, yo lo reitero y es como, es sano para todas las personas el ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque te vas a descargar de todas esas emociones que no puedes procesar o que no entiendes cómo, cómo pasar de ellas, ¿no? Creo que esa es como la parte importante que, que tiene que quedar claro. El ir al psicólogo no es porque estés loco, sino es porque es importante te sanes eh, tú como persona
3: ese tambito del que hablábamos ahorita en el cual vamos acumulando eh, lo vas a, a, a ir vaciando de una manera diferente, de una manera diferente, ¿no? O sea, para que entonces eh, tu vida fluya de una manera pues más sana, por así decirlo, ¿verdad? O sea, vas a ir encontrando herramientas y bueno, ese es un programa pendiente que tenemos, ¿no? Podremos platicar de los beneficios que nos trae el, el hacer esta esta reflexión por medio de un terapeuta o de cualquier terapia, ¿no? Pero teníamos eh, eh, les decía que esto pues es muy subjetivo. ¿Verdad? ¿Eh? Entonces, yo les compartí un un, un escrito a ver si Justo. nos da tiempo de sí. leer cada pues... un cachito.
2: Pues ya, te, ya tenemos como, como algunos minutos, Arlette. ¿Qué te parece Ajá. que eh, iniciamos, bueno, iniciamos nosotros eh, oh. la, las dos primeras partes y te dejamos a ti la última parte para que tú cierres?
3: Claro que sí, claro que sí. Ok. Venga.
2: Vamos, pues. Eh, um, si quieres tú, amigo, em, em, empezamos y te voy a decir hasta... Ay, ya me perdí. Empezamos... Okay. Estás, estás
3: ¿Qué dice? Así es. Difícil
1: sí, con sí, depresión. sí,
4: sí, sí. Uh -huh.
1: Es correcto. Eh, así es vivir con, depres por, eh, con depresión. Por Gilrain Erfalas, eh, despiertas y ni siquiera puedes moverte. Porque pesas más de lo que dice la báscula. No ha salido el sol y ya quieres que termine el día. Solo para volver a dormir y sentirte inexistente. Es la única manera de olvidarte de todo y que las horas se pasen pronto porque esperas que el tiempo lo cure todo. O eso. Es lo que dicen y descubres que es lo contrario No entiendes para qué vivir si tú no quieres La vida debería ser decisión Pero todos te dicen que agradezcas haber despertado Y la verdad es que agradecerías más el no haber tenido que hacerlo nunca Tu cuerpo no te responde Te sientes cansado aún estando en cama Tu voz está estancada Tal vez hablas, pero sientes que ya no te perteneces Has dejado de dar órdenes y alguien más toma el control de ti Y desconecta ese lazo entre tu mente y cuerpo Y no entiendes ni cómo vas a poder explicar esto porque ¿Cómo van a entenderlo si ni siquiera tú puedes hacerlo? Ya me perdí Antes de salir
2: Antes de salir, tomas una máscara que te ayuda a sobrevivir a ese infierno donde nunca hay sol y siempre es invierno. Finges que todo anda bien, pues nada sirve, de nada sirve expresarlo. A nadie le importa. Y si te preguntan, ¿cómo estás? Es por rutina. En realidad no quieren saberlo. Y es mejor quedarte callado a que te llamen loco. Y lo peor es que tienes miedo de creerlo así. ¿Qué que, eh, que trazas? Esas muecas en el rostro que todos llaman sonrisa. El diccionario dice... Que sonreír es el resultado de la alegría Y en tu caso es el resultado de no querer parecer un enfermo mental ante la gente Algunas creen que estar deprimido es pasar el día llorando Pero cuando en realidad lo sientes Llorar queda en un segundo plano Porque ni para llorar encuentras sentido Solo estás vacío Eres un disfraz eh, sin nadie dentro Te miran y creen que Allí estás, pero nunca estás. Te sientes ausente de ti. Ni siquiera puedes encontrarte y traerte de vuelta. Y llegas a pensar si alguna vez fuiste a alguien. Sacas las fotos viejas y es imposible recordar. ¿Qué había antes de esto? Porque ahora estás muerto, aunque aún sigas viviendo. Las cosas que antes te alegraban, ahora son insignificantes. Porque tú tampoco significas algo Estás así porque quieres Arlet.
3: Ya perdiste la cuenta De cuántos te lo han dicho Por eso te alejas de todos Para evitar comentarios idota, idiotas Donde creen que te haces heridas Por decisión propia Cuando son dos viviendo en un cuerpo Tú solo quieres correr A esa cosa que te controla Porque estás harto de ti de eso, de todo y en defensa propia terminas lastimándote con lo que tengas enfrente y piensas que así te irá. A veces funciona y crees que has ganado, pero regresa solo para que te des cuenta que eres un estúpido y que nunca ganaste. Solo te mutilaste, te miras al espejo y solo hay un desastre, una basura, una escoria. Quieres gritar, pedir, pedir, pedir ayuda, pero ¿para qué? Si ni tú te quieres. Se hace un círculo vicioso donde te dañas, te das cuenta, te arrepientes, pero después crees que lo mereces. Cada día luchar se vuelve un atentado suicida, una película en cámara lenta, donde tampoco tienes el valor de acabar con tu vida, pero tampoco de vivirla. Estás así porque quieres, y si tal vez seas tú el culpable por abrir la puerta, por creer que tú tenías el control de todo, que solo eran días malos y pronto pasarían, pero no. Nunca tuviste control de nada. Ahora eres el ratón en el laberinto donde no encuentras la salida porque ni para eso sirves Y te acorralas en un rincón a rogar que todo termine y a tratar de recordar que te llevó, que te llevó a esto. Pero ni eso puedes hacer bien. No sabes qué te preocupa. Lo tienes todo. Entonces, ¿qué? ¿Qué te falta? ¿Cuál es el problema? ¿Vivir? Y bueno, pues continúa. Lo vamos, si, si a ustedes les parece bien vamos a, a compartirlo en la página de, de Roomies. Claro. Esto es solamente una visión de alguien con depresión que me parece muy valioso porque también habla de esta, de esta sonrisa amigo, ¿no? Exacto. Yo ya para finalizar, lo único que les quiero agradecer es la confianza por compartir cuando han pasado por ese, ese tramo de, de la depresión, por, ese, por esa estación de la depresión y lo que les puedo decir a todos los que me están escuchando es Valida lo que sientes, valida tu dolor y honra tus lágrimas. Si es necesario, aquí estamos, levanta la mano, levanta la mano y, y a continuar.
2: Es correcto, Arlet Y bueno, para nosotros, pues como siempre, es un placer tenerte en Entrarumis. Gracias por, por, por participar con nosotros. Esperamos seguir colaborando más y que ya estés por acá con nosotros en cabina. Eh, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado el día de hoy. Esperamos pues eh, seguir haciendo algunos otros temas interesantes para nuestros Rumi lovers. Eh, Arlette la encontramos como psicóloga Arlet Baena en redes sociales. Síganla y también vamos a compartir su información en Entre Room y Radio para que estén al pendientes. Y si alguien, si alguien quiere eh, Acompañamiento. acompañamiento, pues nos, se pueden acercar a nosotros, Hablando de Ti con Leo Entre Rumi Radio, saben y conocen nuestras redes y nosotros con gusto los vamos a apoyar y a canalizar con las personas que, que pueden eh, y que son expertas, no que les van a ayudar a, a, a pasar este, este rato. Y pues se nos acabó el tiempo amigo Se nos
1: acabó el tiempo Rumi Lovers Muchísimas gracias por estarnos escuchando Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana Recuerden que todos los viernes a las 8 de la noche Hay entre Rumis
2: Y todos los miércoles a las 8 hay Hablando de ti con Leo Porque si no hablas de ti ¿Quién? ¿Quién? Hasta la próxima
1: Jerry, Jerry, Jerry ¿Qué pasó?